0: Direi che possiamo cominciare. Buon pomeriggio e benvenuti a questo primo appuntamento pomeridiano in Sala Liguria. Eh, do il benvenuto alla professoressa Anna Ottavi Cavina, che ha fondato e diretto la Fondazione Federico Zeri, è professore emerito di Storia dell'Arte Moderna all'Università di Bologna e eh, insegna alla John Hopkins University. Eh, Il tema che la professoressa tratterà questo pomeriggio eh, è quello del rapporto tra arte e rivoluzione attraverso la figura di uno dei grandi interpreti della pittura neoclassica francese, Jacques-Louis David. Lascio la parola alla professoressa e vi auguro un buon ascolto. Grazie. Allora, prima eh, devo un momento giustificare perché sono così arrabbiata o perché c'è stato questo momento di discussione. È perché ho sempre pensato che venendo in mezzo, come mi è capitato anche due anni fa, altre volte, perché il professor Canfora è estremamente, eh, come si dire, ha delle antenne, mescola sempre le diverse discipline e quindi mi sono trovata come storico dell'arte in mezzo a tanti storici e altri, a avere l'ambizione di eh, insistere sul fatto che la storia dell'arte è semplicemente una storia eh, in cui se eh, davvero si fa il proprio lavoro eh, ci sono dei documenti che vanno smontati, decodificati, letti, interpretati e che sono certamente anche gli archivi, ma per noi sono essenzialmente pitture, sculture e architetture, che certe persone che pensano, certi intellettuali che sono gli artisti, in quegli anni formulano attraverso un linguaggio diverso dei pensieri e delle idee che vanno a concorrere e a ricostruire il tessuto della storia E e questi elementi che si sono come sedimentati nelle opere d'arte non sono esattamente sovrapponibili a quelli che voi trovate nella letteratura, nell'economia, nella politica di quegli anni. Eh, Molte volte ci sono delle angolazioni che allargano, dilatano la conoscenza e quindi la ragione per cui sono un po' eh, così è perché eh, con un'enorme cura ho cercato di eh, montare un powerpoint con una definizione altissima perché proprio è la qualità dell'immagine, è il linguaggio folgorante che viene inventato in certi anni a determinare una forza comunicativa e un passaggio che viceversa purtroppo ehm, io chiedo alla vostra collaborazione perché in questa proiezione è totalmente attenuata, Mi dispi- piace perché ehm, ehm, insomma quello che accade nella pittura di questi anni è qualcosa di radicalmente nuovo rispetto a a quello che c'è prima, non solo per i contenuti, soprattutto, diciamo, per la forma che viene data a questi contenuti. Vabbè, questa era la premessa per cui cerco la vostra, diciamo, collaborazione per leggere, nonostante tutto, questi documenti. Il titolo si chiama Arte Rivoluzione, devo dire che eh, in un certo senso è stata una telefonata dal professor Canfora, che ama molto, cioè Davide e che mi, mi ha chiesto di parlare su questo, e io sono molto contenta di farlo, anche se poi mi piace un po' sparigliare le carte, quindi vorrei far vedere che la grandezza di un artista francese nato nel 1748 come Jacques-Louis David, che ha attraversato tutti i tempi, prima ha servito Luigi XVI, l'Ancien regime, poi è stato un grandissimo interprete della rivoluzione francese, poi ha eh, esaltato l'epopea di Napoleone, insomma su tutti i regimi, la grande eh, forza di questo pittore è proprio nell'avere formulato un modo di eh, dipingere per cui quei messaggi sono passati con una forza straordinaria, quindi adesso scusate qui siamo arrivati un momento prima no, partiamo dall'inizio comincio anche con un'altra cosa che voglio aggiungere è che se qualcuno mi chiedesse avendo letto nella vita ormai tanti cataloghi eh, su David, sulla rivoluzione francese eh, collaborato in, in prima persona anch'io a tante mostre su quegli anni, cercato di recuperare quel contesto, se qualcuno mi chiedesse ma qual è ehm, ehm, l'equivalente cos'è che meglio di tutti ha fatto capire eh, l'immagine di quegli anni, io confesso che per quanto mi riguarda è stato un romanzo meraviglioso di Victor Hugo che si chiama 93 nova- 1793 che è l'anno del terrore e che un romanzo di Victor Hugo che ha una, eh, un meccanismo diciamo, narrativo perfetto e in più ehm ha come questo modo così bronzeo, scultoreo di definire i personaggi, che è esattamente l'operazione che fa un artista come David. Ora, non posso raccontare tutta la storia di un pittore che ha una vita lunghissima, che ha una produzione sterminata, che è protagonista in tutti i momenti, e comincio con una cosa, scusatemi, molto banale, in un certo senso, perché non posso far vedere un quadro che su tutti i nostri sussidiari dalle elementari, forse, insomma, abbiamo incontrato, E che è un dipinto di David che si chiama Il giuramento degli orazzi. La storia è una storia presa dall'antichità, nel momento in cui, alla fine della monarchia di Roma, del VII secolo a.C., i Tarquini c'è questa lotta tra Roma per la supremazia e Alba Longa e alla fine questa guerra si combatte attraverso una specie come di sfida, di duello, in cui tre fratelli romani, che sono gli Orazzi, giurano sulle spade che tiene il loro padre di eh, combattere... ehm, i curiazzi, cioè gli antagonisti di Alba Longa, fino alla morte. Ehm, ora questo quadro è un quadro che viene da, ovunque viene proposto come il vessillo della Rivoluzione francese, cioè un quadro che eh, esalta questi ideali repubblicani, che esalta questo rigore morale. Che In realtà la grande, diciamo, ehm, la qualità straordinaria di David è che Questo dipinto viene eseguito nell'83 ma è finito nel 1784, viene dipinto eh, non a Parigi ma a Roma perché David chiede, eh, naturalmente avendo in cambio tantissimi soldi perché è un pittore molto venale di una vività, questo non c'entra il suo lato umano insomma, ma comunque chiede 4.000 libri e l'idea di poter ritornare a Roma, E quindi è un dipinto eseguito su committenza del re Luigi XVI e eseguito cinque anni prima della Bastiglia, cinque anni prima della rivoluzione francese. Quindi, ehm, che cos'è di estremamente significativo? per una ragione per cui poi successivamente verrebbe portato in giro per le strade perché i rivoluzionari della presa della Bastiglia si riconoscono perfettamente in questo racconto. E la Capacità che hanno a volte gli artisti di avere delle delle antenne, di intuire un sentimento nascente e di tradurlo in un'immagine che ha una comunicabilità che prima non aveva mai avuto. Io per questo sono un po' arrabbiata, perché il tipo di proiezione non rende questa invenzione di David, che è essenzialmente un'invenzione linguistica. Per capire cosa sto dicendo... Non c'è niente di nuovo nell'avere scelto un tema esemplare del passato. Tutto il Settecento ha saccheggiato gli archivi dell'antichità. Il punto di David è di permettere che questa eh, storia del passato possa essere proiettata e riletta al presente e lo fa attraverso eh, un'operazione sul linguaggio che scardina completamente la tradizione. Se si potesse vedere un po' meglio, invece che questa nebulosa visione, voi guardate dipinto di anno, un dipinto di qualche anno prima, sempre di David, che era il modo corrente di dipingere, il combattimento di Venere e Marte. Purtroppo dovete fidarvi del mio racconto, cioè la tavolozza è assolutamente impastata, è di colori pastello, non ha delle dissonanze timbriche, eh, la dimensione è molto più contenuta, mentre gli orazzi è già con una base di 4 metri, e e quindi questa storia antica, mitologica, eccetera, vive in uno spazio che è uno spazio agorgo, barocco, continuo, circolare. Davide negli eh, Orazzi quello che colpisce enormemente la gente e che permette alla gente di capire il pensiero anche politico che c'è dietro è il fatto che lui usa uno spazio molto più grande, 4 metri, poi quando farà le sacre, l'incarnazione di Napoleone, 10 metri di base insomma, megalomane, <ride> e, 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 e poi in questo spazio pochissime figure, quindi molto rarefatte, molto intellegibili, è un po' il sistema che usa, diciamo, la pubblicità delle volte, cioè di eh, scandire molto l'immagine, e addirittura l'altro elemento è di dare a queste figure lo schema insomma, di una contrapposizione, di un contrappunto, perché voi vedete che se tirate due perpendicolari nell'intersezione al centro c'è il plot, c'è il padre che stringe le, le spade. Poi di qua ci sono gli uomini, di là le donne, di qua la patria, e di qua eh, la domesticity, di qua diciamo il pubblico, di là il privato. Cioè c'è questa contrapposizione così netta fra questi valori che dà al quadro una leggibilità e una visione come atemporale di un exemplum che possa essere riproposto. E poi l'altra qualità che si legge relativamente per questo, prima abbiamo cercato in tutte le maniere di ottenere una visibilità diversa, è che anche la tavolozza è una tavolozza, non dico proprio già timbrica e dissonante, insomma, come sarà Schoenberg nella musica, però certamente non è più neanche quell'impasto tonale continuo, ma è qualcosa che clamorosamente mette a fuoco degli elementi, per cui questa operazione di inventare una nuova grammatica neoclassica, eh, una nuova eh, rarefatta, semplificata, immediata, per contrapposizioni, netta, eh, dà una una presa all'immagine, e, e succede che appunto attorno, eh, poco dopo, insomma, in questa immagine si rispecchiano tutti gli ideali che vengono a galla negli anni successivi. Ma è David che se che, come dire, ha avuto la capacità di, di raccontarlo. Ma io voglio insistere su una cosa, ma non si vede bene. Anche l'idea di questo spazio, mentre lo spazio precedente è uno spazio barocco, continuo, ehm, circolare, qui... La, la, le figure si scandiscono solo in primo piano, come dire come in un fregio di un bassorilievo antico, dentro una scatola prospettica, lucidissima e lo sfondo ha questa architettura arcaica e qui si vede sempre come eh, David avverte tutte le novità di quegli anni, un'architettura che non è neanche... Dorica. addirittura le colonne sono, tus- quelle tre colonne sono tuscaniche cioè senza base perché, perché da poco era stata riscoperta Pestum perché a un certo momento si era riusciti a capire, ad amare non tanto la Grecia classica, il Partenone e tutto questo ma viceversa anche il momento più austero, più, più mh, pre-dorico e quindi mh, ci sono tutti questi mh, elementi che sono Eh, assolutamente molto eh, tradotti in un linguaggio diverso e quindi c'è intorno agli anni Ottanta in Francia eh, che dietro c'è tutto un humus culturale che l'Italia non ha più cioè l'Italia è fondamentale perché tutto quanto succede si scatena a Roma nel senso che Roma è ancora il palcoscenico dove tutti arrivano e, e studiano il passato ma poi questi artisti che vengono dalla Svizzera, dalla Germania dalla Scandinavia, dall'Inghilterra dalla Francia rientrano in paesi che sono più aperti alla modernità e, ehm, eh, beh, e questo è un altro esempio di quegli anni, è evidente, mio, come si vede male. È, è evidente che un dipinto come questo di Heinrich Fusli pittore di Zurigo ehm, molto, già un artista diciamo oggi diremmo concettuale perché è un artista molto colto, molto sofisticato che legge Shakespeare, che conosce il greco che ha studiato con Bodmer e dipinge nell'80 questo giuramento dei tre confederati chiaramente questa dimensione eroica di messaggio politico perché da lì nasce poi la confederazione Elvetica ed è contro eh, Jasburgo Lo, dicevo, già anche questa iconografia evidentemente è nell'aria e David ha colto questa dimensione forte politica, non perché avesse visto il quadro di Fusli, sicuramente non si sono incontrati non si sono visti, ma Fusli è un artista moderno che fa immediatamente tirare una serie di incisioni del suo dipinto, le incisioni costano poco, si fanno girare facilmente in Europa, quindi il modello diciamo, diventa un modello conosciuto a largo raggio e, ehm, anche se poi è sempre più interessante cogliere le differenze più che le analogie, cioè, c'è questa idea del giuramento fino alla morte che ritorna nel giuramento degli Orazzi di Davide, però eh, le, le radici di Fusli sono molto diverse, cioè Fisley, c'è un tema qui che è quello del sublime, c'è la scelta di Michelangelo, del, dei manieristi, di questi archetipi diversi da quello che è il classicismo di eh, Davide. Ma per spiegare come come ci sia diciamo un humus attorno, mi avventuro in un discorso che forse non mi verrà bene, mi sarà un po' più difficile, perché se io faccio vedere due cose che si assomigliano, immediatamente insomma, si coglie il rapporto, quello che invece vorrei mm, sottolineare è che nell'84 abbiamo gli orazzi, che sono proprio una pietra miliare, qualcosa che chiude con il rococò, con il tardo barocco, con la cultura di Maria Antonietta, con l'Ancien Régime dal punto di vista del linguaggio. Ma nello stesso 84 alcuni architetti francesi, eh, in particolare Etienne Louis Boulet, oppure Ledoux, producono una serie di progetti, siamo prima della rivoluzione francese, un'architettura diciamo, visionaria dell'utopia, che scardinano nella stessa maniera, diciamo, l'alfabeto corrente. Cos'è un emblema di quella cultura degli anni 70? Eh, non so, il cabinet di porcellana, rococò di Capodimonte, oppure Maria Antoinette e lo stile Luigi XVI. Ora, questo progetto, che poi non è stato eseguito perché poi viene la rivoluzione francese per fare una roba così, ci vorrebbero dei finanziamenti a lungo termine, che soltanto un regime assolutista può garantire le finanze della rivoluzione sono così intermittenti. Bene, questo si chiama Cenotafio per Newton, cioè è l'idea di creare un memorial, un sepolcro dedicato a Newton. Immaginate la scala, quei tre cerchi concentrici, di cipressi come nelle mausolei antichi, sono fatti per dare la scala, cioè il rapporto fra l'altezza dei cipressi e i 150 metri di altezza di questa sfera concava che ha dei fori in alto, dentro c'è solo il sepolcro, dei fori in alto, attraverso in corrispondenza delle costellazioni per cui quando si entra la proiezione della luce determina come una visione cosmica. Ma la cosa che è assolutamente anche questo... Tutti questi progetti sono fatti su commissione reale, però anche questo è è qualcosa che fa molto pensare, perché in realtà Boulet immagina una sacralità gigantesca a Newton, che peraltro era inglese, dove mette la scienza la scienza al posto della religione cioè fa la stessa operazione che farà poi la rivoluzione francese cioè scalzando via del tutto la religione e sostituendola con il nuovo mito che è quello della scienza e qui e, tutto questo viene prefigurato, cioè in, in, in anni, ehm, e non è un esempio isolato, perché passando velocemente, questo è l'interno, questa è un'altra altro, e in più tutta questa leitmotiv, che poi sarà molto vicino agli architetti del Novecento, da Groppius, cioè l'idea di ricondurre ogni, ogni forma architettonica a una forma, diciamo, eh, elementare, geometrica, la piramide, il cubo, la sfera. Ehm, e, Qualcosa che ancora è quello che io sto dicendo, cioè di questa fratellanza, vicinanza con gli architetti più che con i pittori. Cioè, David guarda molto pochi pittori attorno a lui, è lui quello che pianta le banderine di una cosa molto nuova. È un po' quello che è successo anche nel Rinascimento, un artista come Masaccio beh, guardava Brunelleschi, non guardava Masolino, non guardava i pittori tardo gotici vicino a lui, cioè il, l'elemento trainante in quel momento era l'architettura. Per esempio questo è un altro di questi progetti immaginato per questa città ideale di Show che il re, il re chiede di costruire e, e si chiama eh, in francese eh, progetto per una maison delle guardie forestali. Ora Maison è eh, l'elemento funzionale della casa per questa astronave con quattro rampe atterrata in una landa con quattro rampe di, di accesso, ma è, è, del tutto, ehm, ma è, è un'architettura che eh, noi diremo oggi concettuale e che loro chiamano architettura Parlante, cioè un'architettura in cui se tu fai un museo dal di fuori devi capire che quella è l'icona del museo Eh, ancora Ledoux nell'immagine in alto quella è la casa sempre per questa città ideale di Shaw siamo proprio negli stessi anni di David e non mi sogno niente di strano perché David lavora insieme a Ledoux David fa a Parigi l'interno di alcune decorazioni dove Ledoux fa l'architettura quindi c'è una contiguità e uno scambio quotidiano eh, si chiama quella sopra la casa per i sorveglianti del torrente Lu. Allora, che cosa vuol dire architecture parlante per loro, architettura così concettuale? Cioè l'idea che la razionalità di una forma può imbrigliare, governare la furia selvaggia del torrente, cioè conta di più questo concetto simbolico che non la funzionalità, poi questa casa non viene costruita e per analogia uno non può non mettere vicino Falling Water che è questa meravigliosa invenzione di Frank Lloyd Wright negli anni 30 in Pennsylvania, a circa 400 miglia da New York, quando si arriva, e in cui in questo bosco lui lo stesso fa passare la cascata attraverso la casa. Ma anche qui c'è una differenza molto forte, perché mentre nell'idea di Ledoux è la ragione che imprigiona, imbriglia, governa, diciamo, la furia selvaggia del torrente, nel caso di Wright è il contrario, è la natura libera che plasma l'architettura della casa che deve eh, venire costruita intorno, però comunque la riduzione a queste forme elementari è una tensione che eh, si vede in entrambi e si capisce, però non voglio dire che questi architetti poi non hanno fatto nulla. Beh, questo è un, un disegno stupendo. È sempre il Du che si chiama Colpo d'occhio sul teatro di Besançon. Vedete cosa vuol dire la, la, questo disegno concettuale? Io se lo facessi vedere agli studenti chiedendo di datarmelo, ma penserebbero a un'immagine di magrizza, un'immagine surrealista, un'immagine 1780. E mh, questa è la biblioteca, non ho il tempo di guardare, ma per dire che David non è facile dire che sono vicini però questo è il terreno questo è il terreno sperimentale nuovissimo e finalmente una cosa che viene costruita che se qualcuno voi siete già qui molto vicini alla Francia quindi vi capiterà l'occasione se a qualcuno succede è uno dei luoghi da non, da non saltare mai eh, tra le varie cose che le due e bullè progettano per il re a un certo punto progettano negli anni di David appunto Eh, Questa città ideale di Chaux, c'è scritto lì Chaux forse? No, di Chaux, sì, che è vicino a Archesno, cioè in una zona che è fra la Borgogna e la Franca Contea lungo il Jura e vicino, fra l'altro c'è quella meravigliosa cappella a Ronchamp, notre dame Haut di Le Corbusier quel capolavoro bellissimo che è vicino. Ora, che cos'è? Il re vuole dare un'impronta, insomma, monumentale alla estrazione del sale, ovviamente in questo caso non è un sale marino, ma è il sale mh, come, come Salzburg, insomma, il sale salgeno, il minerale, a questa città di show, che come vedete è progettata come una città ideale e dove è appunto questa architettura parlante, perché ogni dettaglio è iperboli Questa è l'entrata di questa microscopica città perduta nelle valli. Poi ehm, ci sono tutti questi canali che trasportano il sale, questi gocciolatoi che... ehm, e, e, diciamo Sproporzionati rispetto alla resa, tanto è vero che queste saline dopo poco vengono chiuse perché l'estrazione del sale non compensa questi lavori. Però c'è questa architettura così emblematica che vuole rigenerare la condizione anche sociale. E, ehm, e questo è, un goccio... Scusatemi, com'è che è andato così? Come mai sono andata così? Boh. E, diciamo, questo è un gocciolatoio e quando si dice architettura parlante a sinistra è perché. Si vuol far vedere come la ricchezza del sale che viene portato in questi canali interni, lungo le mura di questi luoghi dove il sale viene lavorato, il sale tracima fuori da questi oblò da tanto è potente e ricco e si pietrifica così e qui c'è... Questo è mio figlio quando era piccolo, è perché non ho trovato una foto che mi permetta di dare la scala e la proporzione come i cipressi, per esempio, prima, cioè questa tensione è assolutamente monumentale. Mi sono un momento diciamo, allontanata da David perché quello che mi preme e vedere come questo linguaggio così essenziale, geometrico, di una riduzione all'essenza e di una eh, rarefazione dell'immagine, perché l'immagine sia più folgorante, perché la grande comunicabilità dei quadri di David, per cui tutti li volevano portare in giro come fosse la bandiera, il vestillo, era perché eh, mandavano un messaggio che era immediatamente comprensibile anche se poi la cultura è molto sofisticata perché per esempio le figure delle pleureuse, delle, delle donne che piangono eh, di fronte alla mh, determinazione degli uomini ricorda chiaramente le pleureuse dell'età classica insomma i rilievi antichi eh, questo è una, mh, un autoritratto di David e mh, voglio dire che siccome... Il professor Canfora lo ama molto e mi ha un po' inchiodato su questo e io cercherò anche di, di, di fare vedere come lui, al di là dei temi rivoluzionari, è un inventore di, di linguaggio formidabile in tutti gli aspetti. A un certo momento David, che ha partecipato eh, prima mh, diciamo, all'ultimo tempo della, della, del regno di Luigi XVI, poi alla rivoluzione, poi è nella convenzione, poi a un certo momento nel 1994 con la caduta di Robespierre viene anche imprigionato. Al Palais du Luxembourg e mh, con tutti i riguardi gli danno il pennello, gli danno il poter dipingere e con uno specchio lui fa un autoritratto. Adesso questo è semplicemente un dettaglio, perché se voi lo vedeste a mezzo busto, come il quadro, lui dipinge con la mano sinistra, nel senso che si è, pro- si è dipinto come allo specchio, come negli autoritratti. Ma lo faccio vedere per dire che è stato un artista sul quale tutta la critica contemporanea ha proiettato le proprie nevrosi e c'è tutta una corrente americana eh, eh, di Michael Fried, di Thomas un o meno, insomma, che addirittura ha letto questa specie di deformazione alla guancia, come una proiezione del Penning in, 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 in temi io che ho un marito che chirurgo cranio facciale della faccia, e gli ho chiesto ma che che cos'è? Allora lui mi ha detto che sinceramente da un dipinto non puoi fare una diagnosi, però o è una tumefazione o un carcinoma del labbro, non è questa, queste letture che poi la modernità ha proiettato su questi grandi fatti, molte volte mancano di, insomma, di una motivazione vera e propria, se non quella che il lettore padrone, insomma, de, dell'immagine. Questo era David negli anni del de, 94, quando aveva più di... 40 è questo è Socrate, va bene. E, ecco, questo per esempio è un caso in cui bisogna inchinarsi a David, perché è 1789, e allora cosa succede? Che, come ogni anno, Eh, tutti i pittori francesi espongono ogni anno al Salon Parigino i loro dipinti e David si presenta con due quadri, uno perfettamente, mi dispiace perché è così forte e diciamo a contrasto proprio l'immagine sulla sulla parte oscura, la parte luminosa, la parte blu e la parte rossa e comunque sceglie un tema che viene da una tragedia di Voltaire e che è il tema di Lucio Giugno Brutto, adesso qui con questi storici se sbaglio (ride) e che quindi è un tema che viene rilanciato da David perfettamente allineato alla rivoluzione francese perché che cos'è? è il momento in cui uno dei primi due consoli eh, cioè, Lucio Giugno Bruto eh, si trova davanti al fatto che i figli, due dei figli, hanno promosso una congiura per riportare la monarchia eh, a Roma eh, e eh, lui li manda processo e davanti a loro li condanna. I figli vengono decapitati. Questo è il momento in cui i littori, come si vede male, su, portano sulle lettighe a sinistra, su quei drappi blu, i corpi dei due figli decapitati. Bruto in primo piano, non lo vedete caravaggesco così coperto mentre è molto più luminoso e sulla destra ci sono le sorelle la madre e la nutrice quindi ancora una volta lo schema su un quadro di grandi dimensioni è immediatamente leggibile come un un virtutis cioè la patria prima della famiglia lo stato, il pubblico, il privato gli uomini, le donne il, eh, insomma tutti gli elementi e al centro c'è questo tavolo con una natura morta che è il cucito, che è l'emblema del lavoro femminile, dove ci sono anche le forbici che evocano le parche, e quindi, e, e quindi insomma, questa diciamo, grammatica chiarissima, che è molto importante, perché per esempio studiando quegli anni, io mi sono sempre meravigliata di trovare nell'atelier di David, David è un uomo, come ho detto, molto venale, questo non è un giudizio morale, è un uomo che... Mm, di un'avidità si fa pagare tutti i quadri poi li es- dal committente poi li espone a pagamento li eh, ottiene in ogni caso ehm, ehm, mi sono perso cioè, mm... Eh, adesso mi, mi tornerà, non mi ricordo e, comunque insomma questo dipinto diciamo, ha, è perfettamente allineato con quelli che sono i sentimenti dell'89 cioè rappresenta perfettamente questi ideali così anche l'architettura con queste colonne eh, semplificate, austere e profonde ma um, um, c'è un dettaglio che volevo ancora dire. Um, al centro c'è anche una seggiola, se voi vedete, una specie di sedia, che è una sedia, um, diciamo, studiata sui modelli romani. Um, e mi ricordo che un giorno guardavo questo quadro con Carlo Ginzio questo è un quadro che ha avuto una fortuna enorme la Duchesse de Comtesse, eh, che poi scrive dei memoir di quegli anni dice siamo arrivati al punto che non si parla altro che di brutto, da qualunque coiffeur voi andiate il garçon anche in una città di provincia si chiama o Muzio o Bruto dice non c'è altro da fare e viene caricato ovviamente questo quadro di tutta una ideologia che è quella rivoluzionaria anche se viene da una tragedia di Voltaire Voltaire era morto nel 78 quindi certamente forse dei veri repubblicani ancora nel 78 non c'erano ma voglio fare un altro dettaglio per spiegare fino a che punto David è veramente un grandissimo ehm, diciamo rinnovatore del linguaggio ehm, c'è quella sedia e eh, è una sedia che se noi volessimo chiamare non so, Alvar González Palacios che è esperto della mobilia diciamo di quegli anni eh, direbbe che è una sedia di cioè, una sedia in mogano, senza decorazione, molto spoglia, modellata su un modello antico romano. E poi, ehm, prima dell'impero, quando viene l'oro, le sfingi, insomma, quando diventa più carico il mobilio. E quindi eh, il direttorio, ottobre 95-99, Giansu eh, dice il postquem per questo dipinto sarà il 95. Ecco, non è vero, Eh, questo quadro è finito nell'89 e David perché? Perché David ha Jacob, che è questo grande mobilier francese, e chiede a Jacob di costruirgli una sedia che non esiste sulla base dei disegni che lui ha fatto delle vecchie sedie romane a Villa Ludovisi a Roma, a Villa Albani ritrovate e che è esemplata su questo modello che poi Jacob produrrà e diventerà il, ehm, il modello corrente dell'arredo di stile direttorio che è quel momento bellissimo, ancora così spoglio non carico come nel periodo impero basato sulla esemplarità dell'antico quindi Ancora una volta, l'artista precede o o, se volete plasma plasma un gusto, non dico che plasmi una rivoluzione, ma plasma un un trend, un gusto che si vede allora. Comunque questo quadro è un successo formidabile e assolutamente perfetto per la... rivoluzione francese Eh, questo è un dettaglio molto bello che anche qui sembrano le niobini, insomma il momento c'è dietro il modello classico anche nella tragedia e se avessi tempo spiegherei come lavorava David ehm, che lavorava in fondo in una maniera all'antica come come Raffaello cioè prendeva il modello dal vivo prima lo disegnava nudo, poi studiava i panneggi, poi gli oggetti, poi il modello stesso vestito e il modello era sempre un modello maschile perché fino all'ottocento le donne Non posano, quindi la nutrice che è sulla destra, lo studio per la nutrice che c'è nel quadro del Brutus su carta quadrettata per poter essere ingrandito. In realtà, se voi guardate la muscolatura del braccio, è un allievo come del resto Guido Reni veniva fatto posare per la Madonna perché aveva questo volto efebico e che, che veniva sempre scelto. Bene, nell'89 il Brutus corrisponde perfettamente al momento storico, in qualche modo è lo specchio di quello che succede, ma nello stesso 89, nello stesso salon, per quel, diciamo, eh, fratello di Luigi XVI, che era il conte d'Artois, che diventa poi Carlo X, ehm, David espone sempre lì al Salon, di fronte al Brutus, un dipinto che è la negazione è assoluta, se la diciamo, Sparta era il modello, qui no, non solo è Atene, cioè la bellezza prima della libertà, ma addirittura la grazia sensuale, alessandrina, cioè tutto il contrario, perché lui rappresenta una coppia che non è la coppia Ettore-Andromaca, cioè la coppia casta, la coppia esemplare, la coppia è Paride ed Elena e addirittura con questo sconvolgimento per cui è pari denudo ed Elena è vestita con il peplo, di solito è la donna, Su, accanto al talamo il guerriero nell'alcova che ha abbandonato le armi attaccate alla statua di Minerva e lì ha una cetra, cioè la dissoluzione di tutti i valori e attraverso un linguaggio eh, che appunto non è più così semplificato, ma ha una, um, una morbidezza, un'ambiguità, una, così ellenistica, cioè mentre lui, mentre oramai tutti seguono la cultura davidiana, David ha già scavalcato anche questo, ha introdotto, diciamo, rigenerando il linguaggio ancora in questi termini. Ma, sono sempre un po', perché quello che colpisce è proprio anche la purezza quasi metallica dei colori, la forza proprio ehm, che, che tocca in questi anni. E vabbè, mi scuso ancora una volta, vedrete un dipinto che abbiamo <ride> visto in ogni maniera, ma lo, lo faccio solo per sottolineare ancora una volta qual è da un lato il cinismo di un artista come questo, perché... Marat è appena stato assassinato da Charlotte Corday che è entrata con un pretesto, e lui lui era nella tinozza da bagno perché soffriva di una dermatite molto violenta, era in queste acque moglienti, ma però il tribuno intanto lavorava e scriveva, è appena stato eh, assassinato e Davide immediatamente, mentre espongono il corpo alle Cordeliers, ehm, fa fare un calco della testa e fa questo disegno stupendo sulla destra, lavorato con una precisione che sembra con il bulino insomma, eh, della testa di Marat e Robespierre gli chiede di costruire insomma, il, l'icona, mh, perché chiaramente eh, la rivoluzione ha bisogno di eroi, ha bisogno di martiri, ha bisogno di grandi icone, avendo scaraventato via tutte quelle dei santi, delle Madonne e della religione. E, David fa un quadro magnifico, un quadro che, il cui merito è di David, però usando un processo molto sofisticato e estremamente colto, perché lo schema del dipinto è uno schema, se volete, come faceva Caravaggio, cioè il fondale mh, grande, vuoto e poi la figura in primo piano, ma al di là di quello tutto gioca perché lo spettatore in maniera anche non consapevole eh, colga lì dentro tutte le stratificazioni che negli anni si sono, nei secoli, nei millenni si sono depositate. Cioè. un telo bianco che può essere il sudario, c'è la ferita al costato che evoca, insomma, diciamo, l'eroe laico, il Cristo morto e c'è soprattutto, a parte bellissima quell'idea della tavola con la scritta in capitale moduscola, Amara, ma c'è questo braccio, il braccio della morte, che è un leitmotiv ricorrente in questa migrazione dei simboli che prima è profano, perché viene dal trasporto del corpo di Meleagro e poi passa gradualmente, eh, scusate, tutte cose che sono nella testa di David, vedete che in Raffaello c'è lo stesso dettaglio del braccio, eh, quindi inconsciamente lo spettatore attribuisce una sacralità all'immagine, che è quella, un'aura a questa immagine, che è quella che nei secoli si è conquistata l'immagine del Cristo, ed è una sostituzione della figura, questo di Botticelli di Vienna in questo arco meraviglioso, teso del Cristo morto, bellissima, Eh, scusatemi, quella era, era, il Grand Charenton, questa era in area francese, qui siamo in in epoca gotica, e questo appunto è un rilievo dell'antichità in cui, una storia profana perché è quella di Meleagro che è il cacciatore che muore inseguendo il cinghiale, eh, si vede malissimo ma lui è preso dai necrofori ai quali sfugge il braccio eh, inerte che piove, quindi questo braccio di Marà in primo piano per chi lo vede si sovrappone esattamente all'immagine folgorante che per secoli ha alimentato questo culto, insomma vedete questo è il Caravaggio, ehm, e questo è lo studio che perfino Cézanne fa dal quadro di Caravaggio, tra tanto era celebre, quindi trasferisce un'aura di sacralità e, e costruisce questa nuova galleria di eroi di cui la rivoluzione ha assolutamente bisogno, ma però... Fino a qui va tutto bene, perché i suoi precedenti sono Caravaggio, l'antichità, perfetto, ma eh, poco dopo, siamo sempre nel 93, quindi immaginate la produttività... Di David, ecco quello che volevo dire mezz'ora fa, mi è venuto in mente adesso, e, cioè ehm, che David diventa molto famoso e poi, eh, diciamo, fa un business. Alla fine, costruisce un atelier che è a Parigi, nelle Tuileries, e, ehm, dove tengono molt- ha circa 50 allievi. Eh, c'è questo libro molto bello di Delecluse, che era uno dei suoi allievi e che poi diventa più scrittore che pittore. Ehm, Delecluse scrive: David, son école et son temps racconta come funzionava si pagava un fracco di soldi, ognuno, questi allievi stavano in questo stanzone, David stava per conto suo di sopra, a mezzogiorno scendeva, guardava il lavoro degli altri e diceva se bon se fa bon", e così via. E, eh, il, il punto è che se leggete la lista delle persone che vengono a Parigi a studiare nell'atelier di David, per me, che magari ho studiato altri campi del paesaggio, era... È incredibile vedere come un pittore incantevole di Copenaghen, Eckersberg, che nella sua vita ha fatto quadri grandi tutti così, di piccoli angoli di Roma, di paesaggio, oppure un pittore come Granet, che ha fatto scenette intimiste, che non ha mai dipinto un quadro di storia, un quadro di grandi figure, tutti sono passati, sono venuti da tutta Europa per studiare, per lavorare con David, perché questa, diciamo, Mh, come dire, politura del, della lingua questo modo di, di eh, dipingere eh, dimenticando tutti gli arabeschi in maniera così essenziale in maniera così folgorante questo eh, linguaggio rinnovato era fondamentale per tutti anche quelli che poi hanno fatto un mestiere completamente diverso ora questo per dire che Cézanne secoli dopo viene a studiare ancora questo e eh, quindi il Marat ha questa Eh, Ne fanno quattro copie, eh, quella originale a Bruxelles, perché David poi replica, manda in giro le opere, e il Marat ha questa grandissima sacralità che viene conquistata, ma subito dopo, questo è lo stesso tema del braccio della morte, in una versione completamente profana, nell'incubo di Fustry, ma non abbiamo... Il tempo, ecco, nello stesso 93 succede un altro, diciamo, dramma, ma assolutamente marginale, cioè un incidente in provincia, nella Vandea, un ragazzino di 14 anni che si chiamava Barà ehm, non cede i suoi, i suoi cavalli, i suoi destrieri ai soldati ehm, controrivoluzionari e viene ucciso un incidente ma eh, Robespierre decide che questo sacrificio del ragazzo deve diventare un tema eroico che sarà pro- nelle scuole che avrà una funzione insomma, quasi da Pantheon e chiede a David come al solito di inventare l'icona l'immagine e nello stesso 89 in cui David fa questo quadro neocaravaggesco neo- che è il Marat David dipinge la morte di un eroe della rivoluzione, diciamo di questo bambino, eh, come spiaggiato su un nulla, su una, un orizzonte, completamente nudo come un Efebo antico, eh, senza traccia di sangue, nemmeno c'è cioè una piccola coccarda in mano, di una sensualità eh, così. Eh, e avendo davanti chiaramente un modello tutt'altro che ehm, drammaticamente eh, politico, perché evidentemente il modello che ha davanti è l'Ermafrodito, il figlio di Ermes e di Afrodite, una statua classica di cui c'erano tantissime repliche di secondo secolo, romane, e quella con lui si rifà è sicuramente... Quella che adesso è al Louvre perché Camillo Borghese ha dovuto vendere tutta la collezione dopo il marito di Paolina Bonaparte al Louvre. Ma allora, Scipione Borghese, il cardinale, nel 600, quando questa statua affiora dagli scavi che erano intorno alle terme di Diocleziano, cioè dove c'è la stazione Termini oggi, affiora questa statua di questo eh, ermafrodito. E, e, Scipione Borghese chiama un giovane, un giovane diciamo, scultore ancora agli inizi, che non ha neanche vent'anni, che è Bernini, e Bernini come piedistallo scolpisce un materasso capitonè sul quale viene adagiato il corpo di questo ermafrodito, quindi di una sensualità, questo materasso morbido insomma, sul quale si adagia questa figura così ambigua, che diventa il, il modello formale per un eroe della rivoluzione Quindi, e, e poi questo coraggio di usare un fondale non finito in anni in cui si faceva questa pittura che si diceva olandese da tanto era proprio finita ecco, cioè Davide la capacità di rigenerare il linguaggio nei termini più diversi più, per quello che da lui poi discende una serie di esperienze che sono anche molto diverse e molto antitetiche e alla fine anche una cultura intimista come Biedermeier più tardi ha delle radici che sono in certe figurazioni eh, di David. Ehm, questa era una foto, vabbè questo non si può vedere perché questo è un quadro di 10 metri di base. Napoleone 10 metri perché David <ride> iperbolico e megalomane pensa eh, di ehm, poter di fare il quadro più grande del mondo invece la cena eh, le le nozze di Cana di Veronese che al Louvre sempre è ancora un po' più grande e quindi manca il bersaglio di poco ma cosa succede che nel dicembre, dico delle cose banalissime, nel dicembre del 1804 Napoleone decide di incoronarsi e fa venire a galoppare da Roma questo bellissimo Papa Pio VII Chiaramonti e poi lo piazza sfaccendato in fondo a destra qui non si vede perché è poco leggibile l'immagine, però si vede, si è un po' il Papa, sulla destra, e, e non gli fa fare nulla, perché Napoleone si incorona da solo, cioè, no, scusatemi, Napoleone lo vedete nello studio di Nudo, in primo piano, si incorona da solo e poi incorona Josephine. E ancora una volta... E poi chiede a David dopo, qui è dicembre 1804, chiede a David di ehm, ehm, comporre un dipinto che ehm, per sempre, per i posteri, ricordi questa incorniazione, dove è evidente che non si tratta affatto di fotografare quell'evento, si tratta di decidere in che modo quell'evento si vorrà che, che sia ricordato. Quindi è un falso storico dei più mh, significativi, perché per esempio al centro c'è Madame Mer, che era la madre di Napoleone, il vertice di questa famiglia di Parvenu, ehm, la quale non c'era, perché lei era in rotta con Josephine e non si era presentata all'incoronazione. Poi c'è l'ambasciatore austriaco, con, quali, con il quale erano i ferricosti, che non c'era, ma qui viene messo al posto giusto. C'è l'ambasciatore di Costantinopoli, che essendo musulmano non era presente e così via. Cioè in realtà ehm, il il, Sacre, l'incarnazione di Napoleone, è questa grandissima operazione con 191 figure dipinte e eh, dove ancora una volta lui quando deve scegliere per la sposa creola di Napoleone, Joséphine, un'immagine la, eh, il profilo di questa donna che aveva già 41 anni ne aveva 44 quando addirittura è finito il dipinto regala a lei questa giovinezza insomma con, con questo collare di pizzo che sembra una calle esattamente come l'incoronazione della Vergine e dell'Angelico cioè ancora una volta sceglie una icona eh, antica cristiana e, eh, e idealmente insomma, la, diciamo, la trasferisce anche qui, anche il modo di dipingere è completamente nuovo. David quasi non tocca il pennello. Eh, questo grande dipinto viene eh, realizzato da un suo allievo a stipendio fisso, che si chiama Georges Rouget, il quale dipinge tutto, e David eh, andava tutti i giorni così a verificare, e lui interviene alla fine sui volti. Cioè, in realtà passa già il concetto che quello che conta è, eh, diciamo, la progettazione, la parte esecutiva è un po' la factory di, di Andy Warhol, insomma, cioè la parte esecutiva è secondaria. Il quadro poi ha una storia che naturalmente, come fanno tutti gli storici benissimo, diventa presto imbarazzante perché lui ripudia Josephine cioè prima non paga David, e gli rimanda indietro il quadro il, il Napoleone poi ehm, lui ripudia la sposa e ne sposa un'altra ripudia Josephine e ne sposa Maria Luigia che è austriaca e, l, l, la situazione insomma eh, si fa difficile David si ritrova con questo quadro nel suo atelier e allora cosa fa? fa una replica fa eseguire una replica la manda negli Stati Uniti e negli Stati Uniti questo dipinto fa una tournée a pagamento in cui David, eh, diciamo, questo business recupera eh, questo lavoro che era stato fatto appunto per le sacre, per l'incoronazione, che immediatamente viene nascosto e fino a dopo la morte di David non si ritrova più, rimane nell'atelier, perché diventa un quadro storico che non è più in sintonia con il presente, con la nuova eh, sposa. E io ricordo che quando è stata fatta la mostra al Louvre da Silvana Bessera, le sacre entrare nel bureau di questo conservatore del Louvre e lui aveva una gigantografia delle sacre dell'incoronazione con tutti gli spilli puntati e mi ha detto ho sollevato 121 lepri, cioè di leprini alzate parecchie in questa caccia perché su, cento, scusate, 107, 117, non mi ricordo, su 191 personaggi 117 erano stati identificati cioè mh, corrispondevano a persone di cui si era ritrovata così l'identità e, Um, 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 è la, ecco, io adesso mi prendo la libertà, pochi minuti, di, di um, ricordare che um, pagato il tributo a questo grandissimo artista per quella che è la sua valenza, anche politica, anche perché. Noi parliamo tante volte di un artista engagé, di un artista che si è schierato, di un artista che è progressista, ma questo è il caso unico di un artista che ha fatto politica in prima persona, è diventato perfino presidente della Convenzione, ha votato per l'uccisione del re, quindi ha agito in prima persona. È un genere che lui ha rinnovato in una maniera stupenda al punto che Anche dopo, degli artisti che non erano grandissimi, hanno fatto sullo schema davidiano dei capolavori meravigliosi, è il ritratto. Eh, Per esempio, questo forse non è ancora così radicalmente nuovo, perché è il ritratto di Lavoisier. Aveva 24 anni, Lavoisier era un chimico già perfettamente arrivato, uno dei savon di cui si gloriava la Francia, ed è un, un chimico... Ehm, diciamo progressista che fa parte di tutta questa elite molto aperta ed è un quadro che se andate a Metropolitan a New York fate la scalinata appena arrivate su nel salone davanti avete il ritratto di Lavoisier, che è bellissimo anche nella natura morta di questi arambicchi di chimica, però dal punto di vista dello schema non è così radicalmente nuovo perché in fondo dietro c'è quasi l'impronta di un quadro più tradizionale cioè del poeta che si ispira alla sua musa e questa è la moglie di Lavoisier che, come tutte le ragazze bene, studiava nell'atelier di David e quindi ha la cartella dei disegni appoggiata sulla sinistra. Quindi David e Lavoisier erano molto amici, eh, la moglie di Lavoisier era molto legata a David, c'era un rapporto veramente anche di riconosc- riconoscimento diciamo, culturale e, e ideale. Eh, ma a parte questo si fa pagare 7.000 libri che sarebbe il doppio del costo degli orazzi, quindi una cifra che allora e Denon dice ha fatto saltare il mercato, abbiamo veramente ormai eh, toccato, ma poi poco dopo, lo puoi dire tu che lo sai molto meglio, la eh, eh, Lavoisier venne mandato nel 94 alla ghigliottina e David non muove un dito come del resto per André Chagné, per molte altre persone e così, quindi nonostante ci fosse un rapporto anche di, ehm, proprio di, di riconoscersi, insomma, in questo mondo, ma, ehm, ehm, beh, questo cinismo, diciamo, affiora anche nel disegno che vedete sulla destra, famosissimo, quello a sinistra è un ritratto ufficiale della regina Maria Antonietta, quello sulla destra è un disegno che alle 4 di mattina del 13 ottobre 1793, eh, quando Maria Antonietta viene portata al patibolo alle 4 di mattina, come un cecchino, David si apposta su una finestra e fissa questo ritratto di una crudezza che in fondo lei... A 17 anni era l'Austria che è venuta uh, in Francia, avrà vissuto, eh, al di là delle biografie, non so, di Stefan Zweig, così, ma poi non so quando, due giorni prima non, non saprei dire, non lo so bene mi, non, mi vergogno ma ehm, lei scrive quella lettera meravigliosa ai figli in cui dice, cioè è una donna che sa riscattarsi e a un certo momento dice non sognatevi di vendicare la morte di vostro padre e la mia dopo che il marito era già stato ghigliottinato lei mentre va e questo è il disegno di David che è realista ma è anche di una crudezza ehm, nel ritratto ma questi sono due capolavori stupendi perché eh, sono il ritratto di Madame Pastore che è la ho oh, tre minuti, tre, due cinque, cinque eh? sì ah, vabbè, ci sto dentro e, e, eh, eh, quando facevo lezioni i ragazzi mi dicevano signora lei è sbobinata, sono due ore ha capito? Oh, oh. <ride> e allora e questo è il ritratto di Madame de Pastore, la Marquise de Pastore e di Madame Truden ora pensate cos'è il ritratto Luissesi, il ritratto della Francia di quegli anni è un ritratto che si chiama State Pochette, cioè tu ritrai soprattutto il rango della persona quindi se c'è Maria Antonietta seduta avrà una veste di lusso che eh, la qualifica avrà una poltrona, avrà dietro un environment, uno sfondo lui introduce questo sfondo non finito, spoglio, vuoto sul quale a sbalzo c'è la figura, e Madame de Pastore è in veste da camera, cosa che non si è mai vista, E cosa fa David? cioè celebra questa donna perché un quadro così costava una quantità di soldi e, eh, però è più intelligente che bella e appartiene a questa elite che rivendica quella che allora in Inghilterra chiamano la domesticity cioè il riscatto che le donne compiono appunto in quegli anni per rivendicare la cura dei figli mh, spedire via le nurse eh, rivendicare l'allattamento materno quindi lei cuce una piccola Veste per il figlio e Le donne che si battono Perché si faccia il vaccino contro il vaiolo Mentre due figli dal re di Napoli muoiono di vaiolo Cioè questa aristocrazia molto avanti Che cambia anche la tipologia della casa Dove la camera da letto diventa importante E lui appunto coglie cioè, celebra questa donna per questo lato che scardina completamente tutta la tipologia dello state port, del ritratto del rango, questo è un ritratto individuale di questo. E Madame Truden eh, dietro a questo fondale rosso che come un'aura di sangue, era il, nego- il, diciamo, il, il salotto dei Truden era assolutamente molto frequentato a Parigi, da da tutta la parte più avanzata, ma qui siamo nel 92, nel giro di pochi mesi, alla ghigliottina viene mandato il marito, il fratello, il suocero e André Chagny, che era il grande amico di casa. E c'è questa specie come di premonizione, qui si vede malissimo, ma c'è questo sfondo che sembra come un'aura drammatica di sangue con questi capelli spiritati, questa visione spoglia. Ecco, questa idea del ritratto che David... Scusate mi inventa adesso, vabbè questo non lo racconta nemmeno ma anche qui è l'invenzione, per noi è il Napoleone che attraversa le Alpi, che naturalmente le aveva attraversate a dorso di mulo, le aveva attraversate eh, senza il mantello, sensatamente, e che qui è quello che va verso la gloria, verso la storia, cioè lui passa dall'atelier di Davide e dice, mi raccomando, su un destriero e che si veda il genio. E, e Davide crea questa immagine memorabile che è la figura vittoriosa per sempre. Mm, e dicevo che su quello schema che... Um, em, aveva introdotto David cioè di questo contrasto anche Giraudet crea un capolavoro perché questo è il ritratto di uno schiavo del Senegal che poi migra a Santo Domingo eh, ed è uno schiavo liberato e viene posto in contrapposizione con il filosofo Senal che è quello che scrive per la liberazione degli schiavi e fra il bianco e il nero in questo contrasto e in questa visione elementare è anche una donna che non è una petri. C'è che è grandissima o mh, storicamente con un grande curriculum però quando sceglie il modello di Davide cioè il nulla dietro e a sbalzo la figura ma come si vede male la figura cioè, crea proprio il portrait di un negresse che è assolutamente bellissimo lasciamo stare Madame, oddio, oh Madame Recamier e la sua algida bellezza che ormai rappresenta nel 1800 il ritorno all'ordine di Napoleone, insomma, questa purezza, la verticale del della, della tripode di bronzo, la, l'orizzontale della, di questo divano che poi si chiama Recamiele e scalza. Non ho il tempo e voglio dedicare al professor Canfora un'ultima <ride> immagine: nel senso che credo di avere. Eh, accolto l'invito a parlare dei rapporti di David con la la politica e la rivoluzione però c'è un quadro, questa è Magritte che è un surrealista che gioca con questo aspetto quasi eh, così che che è una psiche abbandonata un dipinto di David scoperto da poco e dove Qui non non c'è nulla che sia, diciamo, si leghi ai temi di cui abbiamo parlato, ma è un quadro così toccante per questa donna eh, che è pronta alle lacrime sull'orlo del pianto, che è nuda come una statua antica, però di carne come una figura moderna, e c'è già questa idea di recuperare l'antico attraverso, un, però c'è di mezzo una distanza che, come il l'antico, antico, cioè attraverso il filtro della nostalgia, non c'è altro, non, non puoi più riappropriartene, forse ormai è, è lontano, c'è questo senso della distanza che attribuisce all'immagine e che quindi, mh, mh, avendo il, il voglio, insomma, eh, Davide eh, su diversi livelli eh, apre, insomma, delle strade che hanno una funzione. Chiedo scusa se ho... no, forse ci sono... Yeah.